1: Bạn đang nghe từ phonos Màn trình diễn trí tuệ của Warren Buffett. Những câu chuyện tại hội nghị thường niên Berkshire Hathaway. Tập hợp những bài viết từ các cổ đông Berkshire do Lawrence A. Cunningham và Stephanie Kuba tổng hợp. Người dịch trân trọng hải minh độc quyền tại Phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos và nhà xuất bản trẻ Là những bậc cha mẹ đầy tự hào, chúng tôi dành tặng cuốn sách này cho những cô con gái tuyệt vời của chúng tôi, Becca và Sarah, và cho những con trai con gái của các cổ đông cùng công ty với chúng tôi. Với hy vọng, họ đều sẽ được tận hưởng Hội nghị Thường niên Bursher trong nhiều thập niên sắp tới nữa. Lời nói đầu Cùng nhau, những người đóng góp cho cuốn sách này đã tham dự hội nghị thường niên Berkshire Hathaway 750 lượt. Trong sách, họ cung cấp những hồi tưởng trải nghiệm quý giá với công ty mà Warren Buffett đã dựng xây nên. Những bài viết của họ cho thấy Berkshire chưa bao giờ là một tập đoàn các doanh nghiệp và những cổ đông vô diện, mà thực sự là hình ảnh thu nhỏ của tự nguyên cho từ Company, xuất phát từ tiếng Pháp cổ Company có nghĩa là hội đoàn hay tình bạn, và tiếng Latin hậu cổ đại, companio, ý chỉ một cuộc tụ tập để cùng chia sẻ bữa ăn. Các cổ đồng Burser là một hội đoàn gắn kết với nhau bởi những giá trị chung của việc học hỏi, sự chính trực, cách tân và tình cộng đồng. Và không ở đâu những đặc điểm này lại rõ ràng như vào mùa xuân ở Omaha, khi đông đảo cổ đồng Burser tụ tập lại trong vài ngày và tham dự hàng loạt sự kiện xoay quanh hội nghị thường niên của công ty. Hầu hết những người đóng góp cho cuốn sách, giống như nhiều cổ đông Berkshire khác, nói rằng Buffett đã thay đổi cuộc đời họ, không phải bằng cách khiến họ trở nên giàu có, mà bởi việc xây dựng một định chế trở thành trung tâm trong đời sống của họ, trở thành một phần con người họ. Trong những nội dung này, Bạn sẽ nghe được những câu chuyện nguyên bản từ một số tác giả xuất sắc nhất viết về Bursher và Buffett. Trong chương mở đầu, những nhà quan sát tài tình như Jason Sveig, Steve Jordan, Robert Harstrom và Randy Serbich chỉ ra những đặc điểm của cổ đông Bursher và các chủ đề thống nhất tại hội nghị thường niên. Những sự gắn kết này, tất cả đều dựa trên cảm nhận chung về cộng đồng, được tán thưởng tới mức Đến cuối mỗi sự kiện vào cuối tuần, không ai muốn ra về. Chương này đi tới gốc rễ của lý do khiến cuộc gặp thu hút hàng chục nghìn cổ đông hết năm này tới năm khác, nhấn mạnh vào khát khao được biết rõ công ty và cá tính của nó. Từ những năm 1980, Berkshire đã thu hút những nhà đầu tư xuất sắc như Tom Gainer, Mark Hills, Tom Russell và Ingrid Henderson. Những người sẽ tiếp tục giải thích tại sao Cuộc gặp không chỉ là một hội nghị theo định nghĩa mà còn là nơi họ học được những chiến lược vô giá để xây dựng doanh nghiệp của riêng họ. Cuộc gặp trao cho những nhà đầu tư đó cơ hội học hỏi trực tiếp từ các giám đốc của vô số doanh nghiệp đang hoạt động của Berkshire về những vấn đề từ phân bổ nguồn vốn cho tới ra quyết định. Số sách vở cực nhiều viết về Berkshire và Buffett, cũng như Phó Chủ tịch Công ty Charlie Munger. Xác nhận rằng, đọc là một thói quen soi sụt của những người say mê Bursar. Ở hội nghị thường niên, điều đó có nghĩa là cơ hội làm ăn lớn cho các thương nhân của Omaha, Phil và Bad Black của The Bookworm và Jim Ross của Hudson Booksellers. Họ tham khảo Buffett và Munger để đảm bảo chất đầy những cuốn sách gợi ý và tổ chức các buổi ký tặng sách đông đúc khắp Omaha. Hội nghị thường niên tạo cảm hứng cho những tác giả như Karen Linder, Jeff Matthews và Laura Rittenhouse giải thích sâu hơn vai trò trung tâm của việc đọc, sách vở và những độc giả trong hệ sinh thái của Berkshire. Về mặt lịch sử, hội nghị thường niên tập trung vào phiên hỏi đáp giữa các cổ đông Berkshire, cánh phóng viên, giới phân tích, với Buffett và Munger tranh luận về quan điểm giống như các sinh viên trong một buổi hội thảo đại học. Theo truyền thống đó, cuối tuần, hội nghị Burser giờ tự hào có những diễn đàn vệ tinh của các ban điều phối hội thảo khắp Omaha, nơi những người đã viết bài trong sách này và nhiều người khác có thể được lắng nghe. Đóng góp cho cuốn sách này bao gồm những người chủ trì các hội thảo như thế, như Robert Miles của Đại học Nebraska và John Winchander của Đại học Creighton. Họ kể về sự sinh sôi nảy nở những cuộc tụ họp trong hai thập niên qua, trong những ngày trước hội nghị, vốn thu hút đám đông các cổ đông tò mò và thông minh. Những ngôi sao sáng trong giới đầu tư vào giá trị như Patrick Brennan và Vitaly Kasselnelson chia sẻ những trải nghiệm của họ khi phát biểu và phục vụ ở các ban hội thảo. Cả hai trầm rồ trước chất lượng tranh luận giữa sinh viên lẫn những nhà chuyên môn. Buffett và Munger yêu việc giảng dạy. Buffett từng dạy đại học khi ông còn trẻ, đã làm diễn giả khách mời trong những năm sau này và hàng năm chủ trì tổ chức tới 60 lớp thạc sĩ tại văn phòng ở Omaha của ông, nơi ông gặp gỡ hàng nghìn sinh viên. Tri thức có được từ hội nghị Bursher đã giúp định hình các nghiên cứu, đề cương bài giảng và việc giảng dạy của nhiều giáo sư trên cả nước. Nhiều người đóng góp cho cuốn sách này Nhận xét về phong cách dạy học độc đáo của Buffett, vốn có xu hướng chỉ dẫn cho mọi người cách thức tư duy hơn là đối tượng tư duy. Graham Chen của Đại học Georgetown thấy kỹ năng sư phạm của Buffett nhấn mạnh vào cách tiếp cận hơn là câu trả lời, chỉ dẫn hơn là bằng cấp, là yếu tố cốt lõi giải thích tại sao cổ đông Berkshire đổ về Omaha. Với Chen, bằng cách tham dự hội nghị hết năm này qua năm khác, từ năm 1987, ông đã phát hiện ra điều cốt lõi cho thành công mang tính thể chế của Berkshire, Đó là đầu tư vào con người, chứ không chỉ vào các trị số. Các giáo sư Tom Johansson của Fort Hays State University và David Cash của Đại học Maryland, những người cũng đã tham dự hội nghị trong nhiều thập niên, viết về trải nghiệm đó làm thay đổi công việc giảng dạy của họ ra sao. Tinh thần nghiệp chủ của Berkshire có tính lây lan, cả trong công ty và xung quanh hội nghị. Giống như những người tổ chức hội nghị thường xuyên nghĩ ra cách thức mới để lôi kéo cổ đông, từ quầy tiếp tân ở cửa hàng trang sức tới một cuộc thi chạy 5K, tức chạy thi cự li 5km. Bản thân các cổ đông cũng khởi phát những sáng kiến của riêng họ. Một phát kiến mang tính dấu ấn được ghi lại ở đây xảy ra năm 2000 khi Joel Grimblatt và John Petrie cho ra mắt câu lạc bộ các nhà đầu tư vào giá trị ở một hội nghị bursar bằng cách phân phát miễn phí 5.000 bản cuốn The Essays of Warren Buffett Lessons for Corporate America Tạm dịch Các bài viết của Warren Buffett Những bài học cho doanh nghiệp Mỹ Bạn sẽ đọc được về Quỹ nghiên cứu Buffett ở Anh do Kate Ashworth-Lawr thành lập. Guru Focus do Charlie Tien khởi xướng, nơi tổ chức riêng một buổi tiếp tân hàng năm trong hội nghị cuối tuần. Một nhóm ăn tối vào thứ Sáu được triệu tập hàng năm qua Trường Kinh doanh Colombia và tổ chức Gaboli, với sự giúp đỡ của Max size Và những buổi tiếp tân vào cuối tuần được thiết kế cho những người mới dự hội nghị lần đầu do Whitney Tilson chủ trì. Hội nghị Bursar thu hút hàng trăm giám đốc Bursar bao gồm những CEO của hàng loạt công ty chi nhánh. Ngoài việc theo dõi hoạt động kinh doanh ở trung tâm CenturyLink, họ đều xem trọng hội nghị là cơ hội để tham khảo lẫn nhau và chia sẻ những cách làm tốt nhất ở bàn tròn CEO. Một phát kiến của Tracy Britcool. Theo những người đóng góp cho cuốn sách, Brooks Whitman từ công ty safety Tom Manenti từ công ty MyTech, và Tony Nicely từ công ty Geico. Tất cả họ coi hội nghị là một cách có ích để làm quen với những cổ đông cùng công ty, chào đón khách hàng và tưởng thưởng cho người lao động. Những CEO trân trọng bản sắc văn hóa kinh doanh của Berkshire, nhất là sau khi đã bán công ty của họ cho Berkshire, như Sam Taylor quá cố của Oriental Trading từng thế, được xác nhận trong cuốn sách này qua bạn ông Phil Terry. Văn hóa Berkshire tiếp tục tạo cảm hứng cho tranh luận tri thức, thể hiện rõ trong cuốn sách này qua các luật sư Robert Denham và Simon Lord. Cả hai đều là những người kỳ cựu trong hệ sinh thái của Berkshire, đã cùng Buffett giúp phục hồi hãng đầu tư Salomon Brothers sau vụ bê bối giao dịch trái phiếu của họ vào những năm 1990. Họ đặt những chi tiết của hội nghị dưới kính hiển vi và phân tách đặc điểm và mục đích của nó và tìm hiểu lý do nó không thể lặp lại ở nơi nào khác. Những nhà lãnh đạo tư duy Raymond Buck Hazel và Shane Barrett thảo luận về hội nghị như một sự theo đuổi của việc học hỏi, một nghi thức thiêng liêng và một khoảng thời gian để chiêm nghiệm bản thân. Các cổ đông Francois Rochon và Andy Steginski tổng kết rất hay, tuyên bố hội nghị là một cuộc hành hương của những tri âm tri kỷ làm mãn nguyện những truyền thống hàng năm. Jack Bogle mới tham gia một hội nghị, nhưng xác nhận rằng ngay cả một lần thôi cũng có thể thay đổi thế giới của bạn. Cho sinh nhật lần thứ 88 của mình, ở sân khấu CenturyLink, Bogle đã được Buffett gọi vang tên đầy trìu mến, tiếp nối là tiếng vỗ tay ấm áp từ các cổ đông. Đó là cuối tuần mà ông sẽ không bao giờ quên. Trong chương cuối của chúng tôi, bạn sẽ được lắng nghe các cổ đông huyền thoại của Berkshire, Chuck Archer, Tim Medley và Daniel Pucott, những người bắt đầu dự hội nghị từ giữa những năm 1980, khi Buffett lần đầu mời đại chúng tham gia. Họ mua các cổ phần của Berkshire với giá chưa đến 3.000 đô la, giờ giá trị gấp 100 lần. Và trong những thập niên đầy các bài học của họ, họ đã đi tới thông điệp cốt lõi của mọi cổ đông ở hội nghị thường niên Berkshire đó là nếu bạn chưa bao giờ tới đó thì hãy tới nếu bạn đã luôn tới đó thì hãy tiếp tục như thế những người viết trong sách này mang tới những hồi tưởng phong phú và đa dạng khiến chúng tôi khi tập hợp thành sách nghĩ tới một bữa tiệc bốc thăm tuyệt vời nhất khi những vị khách của chúng tôi nhận được lời mời một số người lập tức biết cần viết gì và những người khác hỏi ý kiến chúng tôi khi bài viết của họ gửi tới mỗi bài mang lại điều gì đó mới mẻ những góc nhìn những ý tưởng những phân tích giống như đồ ăn thức uống được chuẩn bị kỹ cho một cuộc gặp gỡ thân hữu việc sắp xếp các bài viết giống xếp chỗ cho một bữa tiệc tối chúng tôi nhóm nhiều người lại với nhau để thúc đẩy sự tương tác tốt nhất có thể trong mỗi chương và trong tổng thể chúng tôi cấu trúc cuốn sách này theo quan điểm chủ đề chẳng hạn như các tác giả giáo sư và nhà quản lý. Những người đóng góp bài viết thuộc nhiều hạng mục. Tất cả đều là độc giả, đối tác và người tiên phong. Và những bài viết của họ có thể được chuyển tới những vị trí khác trong tuyển tập này. Xét tổng thể, lựa chọn của chúng tôi có xu hướng tạo ra một câu chuyện trôi chảy, nhưng mỗi bài viết có thể nghe độc lập với những bài khác. Chúng tôi đã biên tập các bài viết vì văn phong và sự phù hợp nhưng giữ nguyên quan điểm của người viết trong khi khuyến khích tính độc đều và tránh sự lặp lại. Những người đóng góp bài viết đã dọn hết món tuyệt vời này tới món tuyệt vời khác. Về cảm nhận với những giá trị chung của Bersher, tinh thần cộng đồng, nguồn cảm hứng đọc và viết, những mối liên kết bình đẳng mà họ đã hình thành và cách tri thức được tạo ra và truyền tải. Họ đưa chúng ta đi cùng họ qua vô số các sự kiện trong những ngày trước và sau cuộc gặp. Từ thứ năm tới chủ nhật, bao gồm các buổi ký tặng sách, những buổi trò chuyện, hội thảo, hội nghị chuyên đề, thảo luận, họp báo, những buổi tiếp tân, tiệc tối và chơi theo nhóm. Giống như hầu hết mọi người, chúng tôi quen thuộc với những mô tả mang tính định kỳ về hội nghị thường niên Bursher. Tuy nhiên, những đóng góp cho cuốn sách này bỏ qua các quan điểm cũ để cung cấp những luận cứ mới trong khi hội nghị có thể giống như lấy bằng MBA trong một cuối tuần và được gọi là Woodstock của chủ nghĩa tư bản. Chúng tôi đã loại những cụm từ đó khỏi những gì quý vị sẽ nghe. Tương tự, trong khi Berser và Buffett đã thay đổi nhiều cuộc đời, thay vì lặp lại lời khen ngợi, các bài viết sẽ tự nói lên điều đó. Nói thêm, Woodstock của chủ nghĩa tư bản nghĩa là đại nhạc hội được tổ chức ở thành phố New York Mỹ, từ 15 đến 18 tháng 8 năm 1969, với sự tham dự của 400.000 người, được coi là nơi định hình rất nhiều trào lưu âm nhạc hiện đại cả ở Mỹ và trên toàn thế giới. Trở lại nội dung chính. Chúng tôi làm cuốn sách này để đề cao những giá trị bền vững của hội nghị, để trưng ra dưỡng chất trong những truyền thống của nó. Tiền đề của chúng tôi là giá trị thực chất của Bursherr, phụ thuộc rất nhiều vào văn hóa doanh nghiệp của nó, và văn hóa doanh nghiệp của nó phụ thuộc rất nhiều vào hội nghị thường niên này và cộng đồng cổ đông. Buffett viết trong thư gửi cổ đông Berkshire năm 2014 của ông rằng hội nghị thường niên được thiết kế với tầm nhìn củng cố cho văn hóa Berkshire và là một cuộc gặp gỡ sẽ xua đuổi và trục xuất các giám đốc có khuynh hướng khác với chuyện đó. Nền văn hóa này mỗi năm càng phát triển mạnh hơn và sẽ còn nguyên vẹn rất lâu sau khi Charlie và tôi rời sân khấu. Chúng tôi nhất trí. Bởi thế, chúng tôi tin rằng hội nghị và công ty sẽ trường tồn. Những đóng góp trong cuốn sách này ủng hộ cho dự báo đó. Chúng xác nhận một điều đặc biệt về cổ đông Warren Buffett, một điều mang tính phổ quát và phi thời gian. Berkshire Hathaway đã tạo ra một nền văn hóa của trí tuệ, sự tò mò, sự chính trực và học hỏi. Nền văn hóa đó là một phần của công ty trong cả nghĩa kinh doanh và nghĩa của từ đấy là sự hội quần của những con người với nhau, tức COM để chia sẻ một ổ bánh mì tức PAN. Chúng tôi thích thú được tập hợp cuốn sách này, cũng như chúng tôi thích thú với hội nghị thường niên. Hy vọng được gặp các bạn ở đó hết năm này tới năm khác. Larry và Stephanie, tháng 4 năm 2018. Chương 1 Các tác giả Jasons Vine. Bạn không đơn độc Khi chuyến bay của tôi đáp xuống Omaha vào một đêm mưa phùng tháng 4 năm 2004, trần mây đen áp lên thành phố như tấm thiết dậy. Nhưng ngay trung tâm thành phố, ánh sáng phản chiếu từ những tòa nhà chọc trời ở Omaha vương cao cả dặm, trồng không trung, hòa vào mặt dưới của tầng mây đen đó, tạo thành một quần trắng bạc lấp lánh. Đột nhiên, trần đám mây trông giống như một tấm sàn, sàn của thiên đường. "Chúa ơi." Một hành khách hổn hển nói ở đằng sau máy bay. Warren thực sự tỏa ra hào quang. Tại sao các nhà đầu tư Berkshire Hathaway sùng bái Warren Buffett gần như theo đúng nghĩa đen và trong ngóng mọi lời của ông? Như thể ông là một nhà tiên tri tôn giáo vậy. Điều gì làm cho hơn 19.500 người từ mọi tiểu bang của nước Mỹ và hàng chục quốc gia trên thế giới tới Omaha? Kỷ lục đầu tư đáng kinh ngạc của Buffett, cộng thêm lời khuyên khôn ngoan từ đối tác kinh doanh của ông, Phó Chủ tịch Berkshire, Charles Munger, là lý do khiến mọi người đổ xô đến Omaha để lắng nghe ông. Nhưng đâu phải chỉ có một lý do đó mà thôi. Khoảng hai thập niên trở lại đây, năm nào, Buffett và Munger cũng kêu gọi các cổ đông đến dự hội nghị thường niên và nói ra bất cứ điều gì có trong tâm trí họ. Tại hội nghị thường niên năm 2004, hàng chục nhà đầu tư Berkshire từ khắp khán phòng trung tâm Qwest West khổng lồ của Omaha đã bước lên micro. Buffett và Munger trả lời câu hỏi trong gần 6 tiếng đồng hồ. Tại hầu hết các công ty, Hội nghị thường niên đem đến rất nhiều nhượng bộ và thỏa hiệp như một phiên họp của Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên. Vậy tại sao Buffett lại mở sàn cho tất cả mọi người tại hội nghị của Berkshire? Mặc dù Ben Graham, thầy dạy của Buffett, đã có mọi thứ trên đời, ông vẫn muốn trao lại điều gì đó bằng cách giảng dạy. Buffett nói với tôi sau hội nghị, nên cũng giống như chúng tôi đã nhận được từ người khác. Chúng tôi không muốn điều mình nhận được dừng lại ở chỗ chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn trao truyện. Chắc chắn, rất nhiều cổ đông hỏi quan điểm của Buffett và Munger về giá cổ phiếu và trái phiếu, và một loạt các vấn đề đầu tư khác. Nhưng những người khác có câu hỏi rộng hơn. Cuốn sách hay nhất ông đã đọc gần đây là cuốn nào? Sai lầm tồi tệ nhất của ông là gì? Tôi có thể tiếp tục học hỏi như thế nào? Liệu toán học có phải là ngôn ngữ của Thượng Đế? Khi Justin Fong, một cổ đông 14 tuổi đến từ California, xin lời khuyên để thành công trong cuộc sống, Buffett và Munger nói thẳng toàn. Hãy chơi với những người có hành vi tốt hơn cháu, và sau đó cháu sẽ đi đúng hướng. Buffett nói. Nếu điều này khiến cho nhất thời bạn bè trang lứa không thích cháu, mình giờ nói thêm, hãy mặc kệ chúng. Điều các cổ đông Berkshire nói rằng họ yêu thích nhất là đây. Những cuộc trao đổi cho thấy, Buffett và Munger có gì? David Lin, 35 tuổi, một bác sĩ X quang ở Nashville, đã dự bảy hội nghị trong 8 năm qua. Nó giúp tôi tái tập trung, Lin nói. Tôi hiểu ra rằng, Warren nghĩ đến điều gì thì điều đó là quan trọng. Đó là những điều như tình bạn, đạo đức, phát triển thói quen tốt, làm thế nào để sống hạnh phúc chứ không chỉ là về tiền bạc. Alex Rubokava, 24 tuổi, một nhà đầu tư mạo hiểm ở Los Angeles, nói Warren và Charlie không ngừng nói về việc bạn không phải làm bất cứ điều gì chỉ vì để làm cho bằng được. Họ đã dạy tôi tầm quan trọng của việc nói không với nhiều điều trong đầu tư và trong cuộc đời. Mike Loisel, 56 tuổi, một nhà thầu công trình về điện đã nghỉ hưu từ Minneapolis, nói bạn sẽ không tin mình lại có cảm giác tốt đẹp đến thế khi lắng nghe Warren và Sally, Vợ ông, Connie, 55 tuổi, nói thêm. Bạn cảm thấy như mình thuộc về một nhóm người có cùng những giá trị, những người lao động kiên định, trung thực, chăm chỉ. Buffett đã rất nghĩ ngợi về lý do người ta đến dự các hội nghị của ông nhiều đến thế. Trước hết, họ đến để có một thời gian vui vẻ. Sau này, ông nói với tôi. Thứ hai, họ đến để học. Và họ thực sự cảm thấy như thể họ là đối tác trong doanh nghiệp này. Tại sao chẳng có công ty đầu tư nào đào tạo và đối xử với khách hàng của mình theo cách này? Nói đùa thôi, phải không? Buffett đáp thêm rằng các nhà đầu tư quản lý quỹ và môi giới không đánh giá thành công bằng kết quả đầu tư. Họ đánh giá bằng việc có thể gom góp được bao nhiêu tài sản. Vì vậy, Họ không muốn cổ đông nghĩ mình là chủ sở hữu. Họ muốn cổ đông nghĩ mình là khách hàng. Hầu hết các chuyên gia nói về tầm quan trọng của Buffett trong tư cách một nhà đầu tư. Cái họ bỏ lỡ là những giá trị thậm chí còn quan trọng hơn với ông. Buffett hiểu được tâm điểm của vấn đề với tất cả chúng ta. Đó là tiền không chỉ là những tờ giấy hay những đốm sáng điện tử với giá đính kèm. Nó còn hơn thế nhiều. Đó là những hy vọng hảo huyền nhất của chúng ta, những giấc mơ nhiệt thành nhất của chúng ta, những ác mộng tồi tệ nhất của chúng ta. Tất cả đổ dồn vào một gói cảm xúc bùng nổ. Đầu tư có thể phấn khích hoặc đáng sợ. Cũng hãy xét rằng từ invest, tạm dịch đầu tư trong tiếng Anh, xuất phát từ một từ gốc Latin có nghĩa là ăn mặc, che phủ, quấn trong áo choàng, bao quanh hoặc bọc trong. Để đầu tư có nghĩa là, theo nghĩa đen, quấn người vào một tài sản tài chính và giữ rịch nó. Thảo nào từ đầu tư gợi lên những cảm xúc riêng tư và cơ bản như sợ hãi và tham lam, bất ngờ và đau đớn, hy vọng và tự hào. Như Peter L. Bernstein, sử gia về tài chính và chuyên gia tư vấn đầu tư từng viết, Hãy tin tôi, khi người ta đã nói cho bạn biết về tiền của họ, tức là họ đã nói cho bạn biết điều quan trọng nhất về bản thân họ. Đời sống tình dục, rắc rối với con cái, quan điểm chính trị của họ, tất cả đều là thứ yếu. Vậy thì, đối với ngành quản lý đầu tư, coi việc khách hàng sẵn sàng đưa tiền bạc của mình cho người xa lạ, thậm chí vô danh, vô diện, hay một nhóm người như thế là đương nhiên mới kỳ cục làm sao. Thật mỉa mai, nếu không nói là hết sức quái gở khi các công ty quỹ tương hỗ xem danh mục chào hàng của họ là gia đình các quỹ. Loại gia đình nào bao gồm những người chưa bao giờ gặp mặt và sẽ không bao giờ gặp chừng nào họ còn sống? Hành động cơ bản nhất trong mối quan hệ giữa khách hàng và người quản lý danh mục đầu tư, cam kết vốn của bạn, đòi hỏi bạn ký thác tương lai tài chính của mình vào tay ai đó mà bạn không thể bắt tay họ. Người sẽ không nắm tay bạn người mà bạn không bao giờ có thể gặp tận mặt trong một thị trường chứng khoán mà hay nhất thì có cảm giác giống như một nhà thương điên và tệ nhất là giống một vùng chiến sự đầu tư là công việc cô độc xa lánh người khác thường xuyên đáng sợ gia đình quỹ quá sức là vu vơ không cung cấp được bất kỳ sự an ủi nào còn cố vấn tài chính điển hình thường bận rộn tới mức không thể an ủi mọi khách hàng đã quá nhiều nhà đầu tư đành phải chấp nhận một email vui vẻ, một cuộc điện thoại hấp tấp, hoặc thậm chí chỉ là vài phút nhìn thấy tay giám đốc quỹ của họ lên mặt phán này phán nọ trên đài CNBC. Không gì làm cho con người cảm thấy tồi tệ hơn là cô độc. Buffett biết rằng, không ai muốn một mình đối mặt với những bất định của việc đầu tư. Chúng ta muốn được an ủi và cảm thấy mình là một phần của cộng đồng. Đó là món quà tuyệt nhất ông trao cho các nhà đầu tư không phải sự giàu có hay những hiểu biết tài ba, mà là niềm an ủi sâu sắc khi biết rằng họ thuộc về cộng đồng này, rằng họ ở đây cùng những người khác, rằng họ không đơn độc. Jason Zweig viết cho một Intelligent Investor trên tờ Wall Street Journal. Ông là biên tập viên cho ấn bản đương đại cuốn sách kinh điển của Benjamin Graham, The Intelligent Investor, tạm dịch nhà đầu tư thông minh.